0: 3, 2, jeden, bomba. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Prasówki 3 Kuku, a witają Was Kamil Michalik z Wrocławia i Piotr Michalski z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Piotr. O czym dzisiaj konkretnie?
1: Dzisiaj są same konkrety, samo mięso, a więc nasze portfele. Będziemy się ujawniać z naszymi portfolio inwestycyjnymi. Czemu tak? Będziemy trochę opowiadać o różnych klasach aktywów. I chyba na początek tylko zaznaczymy, że nie jest to materiał o charakterze doradczym, niczego nie sugerujemy, do niczego nie namawiamy. Po prostu pokazujemy. Po prostu pokazujemy, tak jak to wygląda u nas. Proszę się tym nie sugerować i decyzję podejmować samemu, a to czy nasze portfolio było odpowiednie i to czy mamy rację, to oceni rynek za kolejne parę lat, także zaczynajmy. Po
0: prawej albo po lewej stronie powinny się pojawić takie diagramy z udziałem procentowym w różnych klasach aktywów, które sami inwestujemy, więc... Będziecie mogli drodzy widzowie sobie to na spokojnie popatrzeć na to, na to popatrzeć. Natomiast nasze portfele wyglądają bardzo podobnie z, róż, z drobnymi różnicami procentowymi. Natomiast no, jakby na pierwszy rzut oka, wiadomo, widać od razu nieruchomości. Więc myślę, że od tego, Piotr, zaczniemy. Dlaczego w Twoim i w moim portfelu udział procentowy w nieruchomościach jest największy?
1: A więc u mnie nieruchomości to właściwie jedyna rzecz w portfelu, która daje dywidendę, w moim wypadku comiesięczną. Są to lokale mieszkalne położone na terenie Polski, wynajmowane na długi termin. I ta pozycja u mnie to jest 50%, więc dość sporo. Choć może to być nieco mylące, gdyż gdyby doliczyć nieruchomości kupione na kredyt hipoteczny, bo to 50% waży w moim portfelu netto. Gdybyśmy policzyli portfel brutto, to nieruchomości przekroczyłyby nawet 80%, gdyż część jest po prostu zalewarowana długiem, więc ten portfel jest, jest wtedy większy, ma większą ekspozycję. To jeszcze tylko
0: tytułem no uzupełnienia. Żebyśmy wyjaśnili, czym jest ten portfel nieruchomości netto, czym jest portfel nieruchomości brutto. Portfel nieruchomości brutto to jest ogólna wartość nieruchomości, jaką w portfelu posiadasz, natomiast portfel nieruchomości netto są to, jest to wartość nieruchomości, wartość, którą uzyskałbyś po sprzedaży tych nieruchomości i po spłacie swoich kredytów hipotecznych czy też inwestycyjnych.
1: Tak, czyli dla przykładu, jeśli mamy nieruchomość, wartą 500 tysięcy i na niej 300 tysięcy kredytu, to wartością brutto przyjmujemy 500 tysięcy jako cenę taką sprzedaży z dzisiaj powiedzmy, a 200 tysięcy jako wartość netto, czyli po odjęciu długu zaciągniętego banku.
0: No dobra, czyli mamy dużo, bo można na kredyt.
1: Mamy duże położne na kredyty, właściwie chyba dobrze powiedziane, że, że z tego to wynika, no bo y, gdyby inne aktywa dało się tak pięknie lewarować jak to, to pewnie też mielibyśmy ich więcej, ale no, najłatwiej duże wolumeny nabywać y, kupując po prostu kolejne nieruchomości, więc nie ukrywam, że jest to jedna z cech, którą ja osobiście lubię najbardziej, nie wiem, które tobie w nieruchomościach odpowiadają. Yy, najmocniej. Tak, to jest
0: dosyć ciekawe zjawisko, że kupujemy coś, co jest bardzo drogie, mówię tutaj o wolumenie, za cudze pieniądze i swoje pieniądze, natomiast ten kredyt, który zaciągamy na nieruchomości, bardzo często mamy możliwość spłaty tego kredytu po prostu nie swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi najemców. Czasami przy różnych konstrukcjach, różnych podziałach tych nieruchomości, ja pamiętam jeszcze były takie nieruchomości, które dawały w okolicach 2-3 tysięcy złotych nadwyżki pomiędzy ratą kredytową, a właśnie przychodem z najmu, więc jeszcze można było wygenerować pozytywny cash flow. Na tą chwilę też takie nieruchomości oczywiście w portfelu mamy, natomiast myślę, że z perspektywy czasu, najbliższych lat, będzie się to jednak troszeczkę zacierało, czyli będzie coraz trudniej uzyskać pozytywny cash flow właśnie pomiędzy przychodami, a, a, a spłatą mhm. tych, tych, tych kredytów.
1: Ja jeszcze nieruchomości robię dlatego, że zarabiają dla mnie w trzech miejscach. Po pierwsze jako aktywo puchnie na wartości nominalnej, no dzięki temu co robią banki Centralne wyceny wszystkiego idą sobie spokojnie, bądź niespokojnie do góry, więc jakby mając aktywo kupione, powiedzmy, za 500 tysięcy, nawet przy pomocy krytu bankowego, korzystam ja w 100% jako właściciel z potencjalnego wzrostu wartości w długim terminie. Czyli, mimo że na przykład kupujemy z bankiem taką nieruchomość, a właściwie bank finansuje ją nawet w 80%, to cały wzrost wartości inkasuje, właściciel bank jest tylko tam wierzycielem w księdze i, i w dziale hipoteki, więc to jest pierwsze miejsce, w którym zarabiam. Drugie miejsce to jest ta nadwyżka gotówkowa, o której powiedziałeś, pomiędzy wpływem znajmu, a spłatą raty kapitałowo-odsetkowej. No u mnie to są w zależności od nieruchomości, nawet sięga jeszcze gdzieniegdzie 2000 zł, ale przyjmijmy, że to jest około 1500 w przeliczeniu na jakiś tam lokal mieszkalny około 60 metrów. I trzecie miejsce to jest to, że z każdym miesiącem płacąc ratę kapitałową pozbywam się części długu, a więc tak jakby dolewam do tego aktywa y, częściowo kapitał, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, może inaczej, mam mniej długo, a więc więcej tej nieruchomości jest mojej, więcej majątku przybywa mi, a nie bankowi, no i to rośnie z każdym miesiącem, ta matematyka jest bezlitosna i na początku w kredycie głównie zarabia bank odsetki, natomiast z czasem ten stosunek się zmienia i y, zaczyna się spłacać więcej tego kapitału, więc jest to już zauważalne. Każdy miesiąc to jest taka jakby lokata oszczędnościowa, bo zmusza mnie do odłożenia kasy w tą nieruchomość. Bank to robi właściwie samemu, pobierając sobie ratę.
0: Tak, to prawda. Wiele osób mimo wszystko dalej patrzy na ratę kredytową jako na całość. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że na ratę kredytu składają się odsetki i ten kapitał. I ten kapitał jest niczym innym jak taką wymuszoną formą oszczędzania i przesuwania tych pieniędzy do takiej wirtualnej kasetki, z której zawsze będziesz mógł skorzystać choćby w momencie sprzedaży tej nieruchomości i, i po spłacie tego kredytu I, i, i to jest bardzo fajna cecha. Natomiast dodałbym jeszcze czwarte miejsce, w którym my możemy potencjalnie zarabiać, czyli dla odpowiedniej klas nieruchomości, odpowiednich klas nieruchomości można korzystać z, z amortyzacji, którą można stosować w trybie przyspieszonym. I jest to nic innego jak cholerna tarcza podatkowa. To nie jest żadna luka w prawie, jest to po prostu zużywanie się środka trwałego w czasie. I nawet 10% podatku dochodowego mniej możemy rocznie sobie z takiej, dzięki takiej nieruchomości zapłacić. Więc to wskazałbym też jako czwarte miejsce.
1: Tak, tak, no jeśli nie płacimy podatku dochodowego w działalności gospodarczej, korzystając dobrodziejstw tejże amortyzacji, no to zaoszczędzamy te pieniądze, No zostają u nas na koncie, więc można powiedzieć, że je dzięki nieruchomościom dodatkowo zarobiliśmy. Niewiele jest takich aktywów w Polsce, które można realnie posiadać i nie płacić praktycznie podatków, no bo na ten moment, jeśli nie mamy jeszcze podatku katastralnego, to sam podatek od nieruchomości to są kwoty, których w ogóle można nie brać pod uwagę wyliczeniach, no bo co to jest 200 zł rocznie przy nieruchomości wartej kilkaset tysięcy złotych, więc jakby na przykład kupujemy nieruchomość wartą 500 tysięcy, jeśli sprzedamy ją z więcej po dłużej niż 5 latach, to nie mamy podatku od sprzedaży, czyli nie płacimy podatku od zysku, możemy sprzedać ją po dowolnej cenie, a najem jesteśmy w stanie równoważyć tą amortyzacją w przypadku mieszkań używanych dłużej niż 5 lat, więc jest to biznes, w którym w, dobrych, w dobrym układzie praktycznie nie płaci się podatków i jeszcze nie ma VAT-u.
0: Jeszcze nie ma VAT-u. Tak, powiedzieliśmy, że można kupić je na kredyt i jest to lewar. Powiedzieliśmy, że można zarabiać w czterech miejscach. Powiedzieliśmy, że przechowują siłę nabywczą. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną superlatywę nieruchomości, czyli to, że stosunkowo wolno reagują na sytuacje, które dzieją się na rynku. Tak jak mamy akcje na giełdzie, bitcoina, jakieś różne kryptowaluty, tam zjazdy mogą być z dnia na dzień i to w ujęciu procentowym 70, 80 czy nawet 99% w przypadku wybranych kryptowalut. I, i tam jest rynek, który odreaguje gwałtownie. Natomiast w przypadku nieruchomości, często te zmiany, czy w wartościach nominalnych, czy w przepływach, one, one trwają powiedzmy na przestrzeni dwóch lat. Czyli tak jak teraz mieliśmy sytuację w marcu, kiedy zaczęła się pandemia, kiedy był krach na giełdzie. My tak naprawdę. Byliśmy spokojni, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości i oczywiście zastanawialiśmy się, czy będą spadać, te w dalszym ciągu się zastanawiamy, czy będą spadać, czy ta wartość będzie szła do góry. Sytuacja pokazała, że jednak po covid ludzie zaczęli pieniądze wyciągać z banków, był jakiś mini ran na bank, obniżano stopy procentowe. Jednak ten, ten kapitał z lokat bankowych, z depozytów, czy z kont oszczędnościowych zaczął trafiać na rynek nieruchomości, więc te wartości jeszcze nominalnie wzrastały i wzrastają w dalszym ciągu. Więc jakby to, że nieruchomości będą tracić, czy teraz są przegrzane, czy przeszacowane, jeżeli, jeżeli chodzi o wartość, będziemy widzieć pewnie z perspektywy czasu. Natomiast jest dużo czasu na to, żeby ewentualnie reagować. Czyli my możemy te nieruchomości sprzedać, możemy wynająć, możemy zmienić przeznaczenie, co też robiliśmy teraz w dobie pandemii, czyli staraliśmy się znaleźć jakieś inne pomysły na nieruchomości, w których na przykład nie mieliśmy najemców, a chcieliśmy generować przychody. Więc jeszcze to uznałbym za taką w moim odczuciu mimo wszystko bezpieczną, bezpieczną przystań i stabilne aktywo, które nie stopnieje mi z dnia na dzień o kilkadziesiąt, kilkanaście nawet
1: procent. Tak, nie jest też to rynek jednorodny. Jeden bitcoin do drugiego jest na tyle podobny, a właściwie się nie różni niczym, czy akcja firmy X jest taka sama jak druga akcja firmy X, natomiast no nieruchomości są to, troszkę, mają inną specyfikę, nie możemy powiedzieć, że ogólnie są dobre lub złe, bo to wszystko będzie zależało od tego po jakiej cenie kupiona, w jakiej lokalizacji i w jakim czasie. Jeśli ja mam na przykład nieruchomości w portfelu z 2018 roku, no to one były brane po takiej, po takiej cenie, że dzisiaj nawet zakładam 30% spadek, nie z nie wróciłby do tamtych cen, czyli jakby już, już na wartości jestem do przodu tyle, że jakby nie boję się o to, że w każdej chwili będę w stanie taką nieruchomość upłynnić, sprzedać, spłacić nawet kredyt i jeszcze zostanie z tego jakaś górka, dlatego no właśnie tak jak mówisz, nie trzeba się tym zajmować codziennie, nie trzeba śledzić kursu, nie ma czegoś takiego jak kurs ceny nieruchomości do sprawdzenia, więc być może dlatego również jest to od, jakby nieco bardziej odporne na taką manię na rynku no i nie jest łatwo też podjąć decyzję ani o zakupie, ani o sprzedaży. Na rewoluta wystarczy się zalogować czy Robin Hooda i w ciągu minuty jesteś w stanie przeklikać i kupić dowolną akcję, a jednak proces sprzedaży czy zakupu nieruchomości no, jest rozciągnięty no, minimum na kilka dni, więc, yy, więc zajmuje to yy, pewien czas i trud, żeby yy, taką nieruchomość kupić, bądź nie sprzedać.
0: Mhm. Dobra, to teraz wypadałoby powiedzieć o minusach nieruchomości.
1: Z mojej perspektywy minusem jest to, że jest to aktywo w 100% denominowane w lokalnej walucie i dlatego pomimo, iż ono stanowi u mnie połowę portfela netto, to jest to właściwie oprócz gotówki na, na rachunku bieżącym jedyne aktywo denominowane w złotówce, czyli jakby gdyby był jakiś problem tutaj lokalny problem z walutą no to również te wyceny nieruchomości w złotówkach w ujęciu do, do siły nabywczej innych walut na przykład dolara ten portfel mógłby jakby dużo ucierpieć tak gdybyśmy mieli jakiś atak walutowy tudzież spekulacyjny na polską złotówkę, no to dla mnie jest to osobiście minus, że jest to całkowicie denominowane w złotówce i, i w tym się to wycenia. No i drugim minusem, który widzę, to to, że nie mogę ich jakby nigdzie ze sobą zabrać, w sensie, że nieruchomości nie mają kółek, mogę je oczywiście przenieść na inny podmiot, który ma zagraniczną jurysdykcję podatkową, ale samej nieruchomości zabrać nie mogę, nie jest to coś, co możesz spakować do kieszeni, ani przelać sobie na przykład na Ledgera, tak, i zabrać w głowie, czy, czy, czy na dysku w, na drugi koniec świata.
0: Tak, z minusów ja jeszcze dodałbym tylko Jedną taką wadę, że nieruchomości, one przeważnie mają bardzo dużą wartość, często jest to łakomy kąsek dla wierzycieli, obawiam się tego typu ryzyk, patrząc z perspektywy jakie mamy zmiany w Polsce na tle podatkowym, czy to podatek dochodowy, pojawił się kiedyś podatek od ryczałtu, przez to czarna strefa, która zajmowała się wynajmem, nagle wy, wypłynęła, bo stwierdziła, że okej, okay, po co wynajmować na nielegalu nieruchomości, skoro zapłacę sobie 8,5% podatku, mhm. a za chwilę może się okazać, że wszyscy ci ludzie, którzy powypływali, nagle ujawnili się ze swoim majątkiem, że jednak mają nieruchomości i je wynajmują, za chwilę może się okazać tak, że tym ludziom dowalimy podatek dla drugiej, dla trzeciej, dla czwartej nieruchomości, 50%, albo podatek katastralny i niestety, mimo że nieruchomości kojarzą się w dużej mierze z synonimem takiej własności, który w Polsce jest dosyć mocny, mamy taki kult własności, że wolimy mhm. posiadać, żadna z tych nieruchomości tak naprawdę nie jest nasza, nawet te nieruchomości, które mamy kupione za gotówkę, one nie są w stu nasze, bo wystarczy, że wyjedziesz na 3-4 lata zostawiając mieszkanie bez obsługi i za 3-4 lata może jeszcze to mieszkanie będzie twoje. Natomiast po 10 latach na pewno to mieszkanie nie będzie twoje, bo musisz opłacać czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, musisz opłacać podatek. Po drodze może pojawić się podatek katastralny. Jeżeli tych zobowiązań nie będziesz regulował, bo nie będziesz w stanie, ja mówię o wyjeździe, a co na przykład, jeżeli jesteś singlem, nikt nie wie o twoich nieruchomościach, że trzeba się nimi zajmować, a zapadłeś na przykład w jakąś śpiączkę po jakimś wypadku czy po jakiejś takiej sytuacji losowej, to po pięciu, sześciu latach twój majątek już jest dawno zlicytowany i przeważnie jest to za 50-60% wartości rynkowej. Więc nie uważam, nie traktuję tego w 100% jako taką stuprocentową własność, Oczywiście są pewne mechanizmy, które my teraz sobie gdzieś tam wdrażamy, które mają zapobiegać tego typu sytuacjom, mogą zapobiegać, czy tak się zdarzy, czy nie, oby było to taka, taka forma ubezpieczenia, z którego nikt w życiu nie będzie musiał skorzystać. Niemniej jednak uważam, że to jest dosyć takie krzywdzące, bo w przypadku na przykład złota jesteś w stanie znaleźć jakiś fragment lasu pod jakimś drzewkiem, zakopać to złote, wrócić po 30 latach i może, e, e, no. Procentowe duże szanse, że, że, że to złoto je, jeszcze tam będzie, nie o ile tam nie, nie trwały jakieś prace. I... Chyba, że
1: będzie tam budowana autostrada, no to wtedy no, ktoś może to wykopać. Na szczęście w Polsce one jakoś szybko nie są budowane, więc jest szansa, że zdążysz jeszcze przed bulderżarem. Yy, dokładnie,
0: natomiast yy, nie da się zostawić nieruchomości w 100% bez jakiejkolwiek obsługi, nawet jeżeli z niej nie korzystasz.
1: Tak, być może, że my też patrzymy, na pewno patrzymy swoim pryzmatem, czyli też pryzmatem właścicieli firmy zarządzającej najmem obsługującej nieruchomości i te wszystkie rzeczy, które jakby, obo, jakby posiadanie nieruchomości na nas nakłada, więc patrzymy też na to trochę inaczej, być może, że przez różowe okulary, bo jakby od razu widzimy, jak to można zorganizować, jak ten proces może wyglądać, że to może być w pewien sposób bezobsługowe, natomiast... No nie jest to do końca taka pasywna inwestycja, nie, to nie jest tak jak posiadanie akcji przez 10 lat, tu coś trzeba robić, jakieś przelewy, opłacać podatki, jeśli to nieruchomość ma zarabiać, no to trzeba się zajmować najmem, a do tego jest potrzebny całkowicie osobny biznes, więc ja też nie wiem tak naprawdę jak powinniśmy na to patrzeć, czy czy to jest inwestycja, czy to nie jest po prostu nasz biznes? Być może, że, że też w ten sposób trzeba by na to spojrzeć, że te 50% aktywów jest zaparkowane jakby w moim biznesie, który to obsługuje. Tak. Ja mam je, mam te, mam te nieruchomości, korzystam z jakiegoś wzrostu wartości w czasie, ale też jakby dzięki temu, że jest to obsługiwane, no jest troszkę łatwiej na to patrzeć.
0: Mm -hmm. e, jasne. E... Wydaje mi się, że chyba temat nieruchomości mamy wyczerpany, więc streszczając się lecimy dalej. Co dalej Piotr? U ciebie?
1: No to może kolejna pozycja z mojego portfela, czyli to już będzie pozycja metale szlachetne, kruszce mhm. i większość z nich zajmuje u mnie złoto fizyczne, trochę jest jeszcze do tego srebra i jest to pozycja, Pozycja zdecydowanie u mnie największa po nieruchomościach, bo aż tam niecałe 30% sięga. No i cóż, ile to jest u ciebie? U mnie kruszce.
0: Trochę ponad 5%. Ja jeszcze wrócę tylko do tematu nieruchomości. U mnie procentowy udział nieruchomości w portfelu to jest ponad 70%. To jest więcej niż to, co chciałbym. Natomiast ja w tym portfelu nieruchomościowym mam też kilka nieruchomości, które są nieruchomościami w kategorii towar. Czyli nie są to nieruchomości kupione na wynajem długoterminowy, tylko jako, jako towar i, i, i będą sprzedawane i później... No wiadomo, będą sprzedawane do gotówki prawdopodobnie i za tą gotówkę będę pakował jakieś inne aktywa. Natomiast procentowy udział w kruszcach to jest 5% i tutaj chciałbym na pewno tą pozycję z perspektywy czasu sobie zwiększyć. Srebro mam tylko po to, że chciałbym mieć dzięki srebrze troszeczkę więcej złota, czyli kupowałem w momencie, kiedy srebro było bardzo tanie względem złota. Czekam, aż ten współczynnik gold-silver ratio się troszeczkę zmieni i on powolutku już się zmienia, czyli srebro staje się droższe względem złota. Zamierzam z czasem to srebro sprzedać, aby zwiększyć swoją pozycję też na złocie. I u mnie ze złotem jest tak, że złoto tego sobie życzę i tak chciałbym, żebym kupował je na takie wieczne niesprzedanie, czyli traktuję to po prostu jako... Jako formę oszczędności. Wieczne nie ja. racz nam panie. Tak, dokładnie, dokładnie. Chciałbym e, zdrowo się zestarzeć, umrzeć i żeby moja rodzina coś po mnie e, w takiej
1: formie miała i dostała. Tak, to jest bardzo piękny plan. Ja w ogóle złoto traktuję nie do końca jak inwestycje. Tak naprawdę patrzymy na złoto jako inna inwestycje dopiero od 50 lat, kiedy dolar całkowicie stracił jakiekolwiek powiązanie z tym złotem. Natomiast przez poprzednie kilka tysięcy lat złoto było po prostu pieniądzem, było gotówką. Więc ja zostaję przy tej starej nomenklaturze, czyli nazywam złoto gotówką złoto nazywam pieniądzem, a te środki płatnicze, które mamy na koncie i w których wyceniamy pozostałe rzeczy, nazywam właśnie środkami wymiany, środkami płatniczymi. I z racji tego, że ten spread na złocie jest dość niewielki, przynajmniej dla mnie akceptowalny, to jest powiedzmy 3,5-4%, to nawet w długim terminie wolę mieć te środki zabezpieczone w złocie, które jest płynne, jest denominowane w zagranicznej walucie, jaką jest na ten moment dolar, jest dość odporne na wszelkie zawirowania, mało tego często na zawirowaniach zyskuje, więc patrzę na to na zasadzie mam, jak będę miał potrzebu, potrzebę, czy będę miał lepszą opcję na wykorzystanie tych środków, to pójdę i upłynnię, natomiast być może, że też nie będzie takiej potrzeby i to, sobie będzie leżało, chociaż faktycznie ta pozycja u mnie jest duża, ona tak sobie rosła właściwie przez ostatnie półtora roku, bo pierwsze uncja złota, kupowałem jeszcze poniżej 6000 tysięcy złotych, tam nawet 5, 800, 5 900 piękne czasy, potem to było bardzo długo między 6 a 6,5, aż do marca zeszłego roku, kiedy ostatni raz udało mi się kupić bodajże za 6,550 fizycznie dostępne, no i potem był COVID, to wszystko, premie podrosły, więc bardzo długo nie kupowałem, bo było już po prostu mega drogo, aż było... Najdrożej i wtedy kupiłem, bo bałem się, że już nie spadnie, więc mam też uncję kupione po 800-900, ale to tam nie, nie, nie dużo. No i teraz korzystając z tego spadku również zwiększyłem ekspozycję i sądzę, że to na ten moment będzie kropka, już więcej niż 30% według tam wielu innych rzeczy, które sobie wyliczam, raczej nie będzie miało dla mnie sensu, jest to też tam trochę tak spekulacyjnie, bo spodziewam się pewnych rzeczy, na których być może to złoto da zarobić znacznie wyżej niż inflacja i no i tak, to właściwie są, są takie powody, dla których to leży u mnie. U ciebie rozumiem, że plan jest na zwiększenie, a wiesz mniej więcej do jakich wartości mniej więcej chciałbyś to doprowadzić?
0: Chciałbym na pewno podwoić tą swoją pozycję na złocie, na kruszcach. No patrzę jeszcze z perspektywy tego srebra, które które posiadam, mhm. że będę je sukcesywnie wymieniał na, na, na złoto. Na pewno chciałbym tą pozycję podwoić, natomiast tak jak mówię, ja nie traktuję tego też jako samą inwestycję. Spoglądam sobie, jak złoto się zachowuje, no bo jest to o tyle istotne, że mniej więcej jesteśmy w stanie zorientować się, w, w jakim stanie jest gospodarka albo czego możemy się spodziewać i złoto dosyć fajnie sprawuje się w kryzysach, sprawuje się dosyć fajnie w otoczeniu negatywnych stóp procentowych, które obecnie mamy i jest dosyć dobrym hedżem na inflację przy niskich czy też zerowych bądź też negatywnych stopach procentowych, więc traktuję to jako taki bezpiecznik również na ewentualny jakiś crash systemu, że Coś się wydarzyło, i nagle nie mamy gotówki, fizycznej takiej gotówki, e, musimy operować w jakimś e, m, CBDC e, czy je, jeszcze jakimś innym systemie, więc uważam, że jeżeli coś e, niezmiennie od kilku tysięcy lat udowadnia, że jest pieniądzem, ma ograniczony: e, e, ograniczoną podaż. Ma ograniczoną podaż. E, to, to należy spodziewać się, że w kolejnym przypadku będzie dokładnie tak samo. Z minusów jakie widzę, to oczywiście przy złocie fizycznym kwestia magazynowania. Trzeba naprawdę się mocno zastanowić, gdzie takie złoto przechowywać, no bo jest stosunkowo łatwe do... Ukradnięcia, kontrakty terminowe, zarówno wiem, że ja, kontrakty terminowe, wiem, że zarówno ty i ja nie, nie, nie jesteśmy zwolennikami. Nie wierzymy w giełdę komeksową. Widać to było nawet w momencie, kiedy mieliśmy krach na rynku w marcu, jak odkleiły się ceny komeksowe wirtualnego złota od fizycznych kruszców. Nawet mhm. rozmawiałem we Wrocławiu tutaj ostatnio u jednego, z dealerów, to pani sprzedawczyni mówiła, że po 10 tysięcy złotych za uncję fizycznego złota byli klienci w stanie zaoferować, tylko że po prostu tego nie było. Więc mhm. to jasno pokazuje, w którą stronę jest, jest ucieczka. Z plusów jeszcze, jakie, jakie w stosunku do nieruchomości, to że troszeczkę łatwiej jest to przewieźć przez, przez granicę, bo jednak wiesz, dwie, trzy tubki, cztery tubki jesteś w stanie sobie krugerandów zapakować, natomiast no nie jest to yy... Idealne narzędzie do tego, żebyśmy majątek w wysokości 15 milionów złotych przewozili w, w złocie. Wiadomo, że przy pierwszej kontroli na granicy pewnie by ci to złoto skonfiskowali i, i musiałbyś udowadniać, że nie jesteś wielbłądem. E, natomiast no, w przypadku nieruchomości nie mamy w ogóle takiej możliwości, żeby, żeby ją zabrać. Niestety nie mają kółek, więc jak jest wojna w Polsce, to niestety e, nieruchomość idzie na stratę natomiast to złoto zawsze gdzieś tam w kieszeni jesteś w stanie sobie zabrać, czy ewentualnie po czasie jakiejś zawieruchy wrócić do tego miejsca, gdzie to złoto masz schowane i jest duża nadzieja, że jednak je odzyskasz.
1: To się zgadza, więc podsumowując plusy, bardzo, bardzo wysokopłynne, denominowane w niezłotówce, czyli z ekspozycją mm -hmm. na, na inne waluty, dość yy, takie wdzięczne, w sensie inwestowanie w złoto jest po prostu przyjemne. Ktoś, kto pierwszy raz bierze monetę, zawsze ma takie o! fajna jest ta moneta, jakaś taka kurczę, cięższa, jakieś tak. ładne, że te 31 gramów waży jak więcej niż 31 gramów czegoś tam innego, więc to są takie przyjemne przymioty. Ja bym jeszcze dodał do złota to, że właśnie daje to taką, jak widzę kilka możliwych scenariuszy negatywnych, które mogą się rozegrać powiedzmy w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu lat, nie jestem w stanie oszacować ich prawdopodobieństwa, znaczy próbuję to robić, ale no nie jestem w stanie podać procentowej wartości, natomiast tych wydarzeń różnych, które widzę i takich możliwych negatywnych właśnie zawieruch jest na tyle dużo, że sumuje mi się to do tego, że jednak warto gdzieś to, to w portfelu posiadać, chociażby jak to, że Polska może zostać wciągnięta do strefy euro, może tu być przy okazji jakaś wysoka inflacja, a nawet hiperinflacja. Mogże być zawierucha na rynkach zagranicznych, jakiś wzrost napięć na linii USA-Chiny, spadek jakby wycen akcji amerykańskich, dużo upowszechnienie walut elektronicznych i wprowadzenie ich przez, jest jakby dużo, dużo takich rzeczy, o których już się mówi, które no nie, nie mogę powiedzieć, że wiszą na włosku, tak nie, nie, nie staram się też nie paranoizować, natomiast no widzę jakby realne ich zagrożenie i sądzę, że w każdym z nich zło to będzie sa safe heaven, będzie nim wtedy, kiedy przestanie nim być dolar, bo dzisiaj wracamy cały czas do dolara. No pytanie, jak długo cały świat będzie akceptował to, że Stany nie chcą pracować i produkować, natomiast chcą się zadłużać i kupować za te papierowe dolary resztę rzeczy u pozostałych partnerów, no i pytanie, jak długo to będzie im odpowiadać. To jest może temat na inny odcinek, niemniej jednak na tego typu wydarzenia sądzę, że złoto będzie idealne, sądzę, że nawet wtedy może ono dać realny wzrost powyżej jakiejś tam inflacji, czyli że będzie szansa odkupić za te uncje złota, więcej metrów kwadratowych nieruchomości, więcej akcji zagranicznych indeksów, więcej samochodów, więcej ziemi wszystkiego. To jeszcze taka ciekawostka. W Wenezueli podczas hiperinflacji ceny średnio jedzenia wzrosły przez półtora roku 5000 razy, 5 tyś, nie 5000%, 5000 razy, czyli zamiast 10 boliwarów za jabłka musiałeś zapłacić 50 000 boliwarów i jednocześnie ceny złota wzrosły wyrażone w boliwarach 25 tysięcy razy, co oznacza, że dla posiadaczy złota po całym kryzysie wszystko stało się 5 razy tańsze, czyli było to takie deflacyjne wydarzenie, którego byśmy sobie jako posiadacze złota życzyli, więc mimo, że w majątki większości ludności ewaporowały, po prostu się rozpłynęły w ciągu dosłownie półtora roku, tak, posiadacze złota, nawet jeśli ktoś miał 20% złota w portfelu, był w stanie samym złotem być na punkcie wyjściowym po całym zamieszaniu, tak? Czyli
0: utrzymał siłę nabywczą swojej? Utrzymał
1: siłę nabywczą, wystarczyło 20% wagi, żeby to utrzymać. Oczywiście to nie znaczy, że teraz musi być tak samo, że w Polsce wydarzy się to samo, to tylko jakiś tam przykład akurat niedawnej, natomiast no, ja widzę tego rodzaju wydarzenia i daje mi to jakiś spokój, bo jakby ta strata kilkuprocentowa, gdybym musiał sprzedać, jest na tyle nieduża, że po prostu jestem ją skłonny ponieść, gdybym miał lepsze rozwiązanie na te środki na ten moment. To prawda. Poza tym zarówno ty, jak i ja
0: patrzymy też troszeczkę na to złoto, jak na taką drugą kieszeń, którą możesz otworzyć w momencie kiedy pojawi ci się jakiś super deal życia. W marcu zeszłego roku, kiedy był duży krach na rynkach, Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co dalej, czy będziemy jeszcze bardziej lecieć w dół, czy ludzie będą się wyprzedawać z nieruchomości, czy nieruchomości będą tanieć, czy ludzie będą mieli problemy ze spłatami kredytów. To nawet nie był sam skutek pandemii, tylko tych właśnie lockdownów. Więc upatrując pewne możliwości, które daje kryzys, że transferuje się ten majątek z jednych rąk do drugich rąk, w momencie, kiedy miałbyś, super deal, że kupujesz coś bardzo atrak atrakcyjnego mhm. za 50% wartości równie dobrze możesz sprzedać to złoto, akceptując straty 3% z tego spreadu e, i wykorzystać to tylko dlatego, że wiesz, że możesz na tym zarobić, zrobić deal i z powrotem do złota wrócić. Więc ja na złoto jeszcze tak troszeczkę patrzę jak na gotówkę, którą mógłbym użyć, tylko że troszeczkę trudniej jest się e, do niej dostać.
1: Co jest jakby plusem, jeśli jakby nie chcesz za bardzo jej przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, a jednocześnie jak będziesz widział fajną okazję, to na pewno nie będzie problemu, żeby ją zrealizować. Nawet taką okazję podałeś już w tym roku, bo jeśli była część osób z fizycznym kruszcem, która w kwietniu jednak uznała, że... Ta, ta histeria minie i była skłonna swoje uncje złota tymże spanikowanym za 10 tysięcy złotych sprzedać, to dziś jest w stanie te same uncje złota odkupić za 7 zł czy 6-900 nawet, więc na takiej inwestycji w ciągu niecałego roku można było zarobić 45%, tak? I to było jakby realnie do wykonania, tak? Sprzedać tym spanikowanym na olx po 10 tysięcy krugeranda, potem pójść i odkupić czy kangura i pójść i odkupić to 30-40% taniej. Także wydaje mi się, że... Jakby można też na tym zyskać, jeśli, jeśli się to obserwuje, natomiast dla mnie jakby nie, nie patrzę w tą stronę, kupuję po różnych cenach pośrednich, po prostu dokładam, raczej moja cena średnia zakupu jest znacznie poniżej aktualnego kursu, więc, więc jakby... jakby jako całość jestem do przodu. Na to, że kupowałem również wyżej, no to nikt nie wiedział, tak? W tamtym momencie, kiedy było po 7800, 7900, były głosy, że się to złoto zaraz skończy, że nie będzie fizycznych dostaw, prawda? Wtedy też tej inaczej informacje do nas spływają.
0: Tak, i wtedy każdy chciał, ale to się potwierdza taki antytalent do inwestowania. Nie? Jak już widzimy, że wszyscy kupują, tak. że, że jest chaos, to wtedy każdy chce. Jak jest za 50% ceny, to nikt się to nie interesuje. To, 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 to niestety nie ma zainteresowania i nikt na to nie zwraca uwagi.
1: Również teraz tego zainteresowania nie ma. Media trąbią o kolejnych rekordach giełdy. Również na tapecie cały czas jest krypto, więc to złoto sobie od, odchodzi, znowu gdzieś tam powiedzmy do lamusa, zainteresowanie spada. I myślę, że to jest dobry moment, przynajmniej dla mnie, na to, żeby się tym zainteresować, a wtedy, kiedy będzie o tym głośno i już pan w taksówce czy, czy chłopaki na siłowni zaczną o tym opowiadać, to być może będzie to okres, żeby się zastanowić nad wyjściem.
0: Albo jak ludzie zaczną się rozliczać już na ulicy Krugerandami, bo nie będzie gotówki fizycznej. Albo papierki, które teraz mamy w portfelach będą po prostu bilecikami do kina, albo będziesz mógł sobie wytapetować nimi pokój.
1: Dokładnie. Dobra, co dalej w portfelu Kamilu?
0: Liznęliśmy, liznęliśmy już temat krypto, więc myślę, że możemy sobie o krypto powiedzieć, póki jeszcze jest skrajnie pozytywny sentyment. Eee, krypto ja mam typowo spekulacyjnie mam, e, może inaczej, 95% mojego portfela krypto jest typowo spekulacyjny, czyli kumulowany w okresie bez kumulowany na początku okresu hossy e, i praktycznie ja już jestem w krypto zrealizowany, jeżeli chodzi o mój portfel, czyli zrealizowałem zyski z krypto, teraz mamy hossę, ile ona jeszcze... Będzie trwała, być może będzie trwała do końca roku, być, być może będzie trwała do końca kwartału 2022 roku. E, tego życzę wszystkim e, wchodzącym teraz na rynek krypto. W moim odczuciu rynek jest już nagrzany. E, czytamy w wielu portalach niebranżowych o Bitcoinie, o kolejnych szczytach. Bardzo dużo ulicy zaczęło teraz wchodzić, więc być może po drodze będą jakieś korekty i ta hossa będzie jeszcze trwała długo, długo, długo. Natomiast ja na krypto już zrealizowałem zyski, część portfela kryptowalutowego jeszcze mam, ale jest to portfel zakumulowany właśnie na portfelu sprzętowym, zakopany, tak żebym nie miał do niego dostępu, żeby nie kusiło, żeby sprzedać, być może za 5-10 lat popatrzę na ten filmik i sobie powiem, że było warto, warto kiedy Bitcoin będzie warty już 10 milionów no złotych, to może być szybko warty, ale generalnie w stosunku do dolara, gdybyśmy patrzyli dzisiejszej wartości, to być może będzie to 10 milionów dolarów, więc traktuję to tak, jakbym go nie miał, staram się zapominać i taki procentowy udział w moim portfelu to jest w tym momencie 5% łącznie w kryptowalutach, natomiast mam tu jeszcze część kryptowalut, które właśnie wyprzedaję, będę realizował zyski w trakcie tej chosy, więc tu tą pozycję na pewno z perspektywy najbliższych 2-3 miesięcy będę miał dużo, dużo niższą.
1: Czyli rozumiem, że wymyśl zasady, aby ostatnie 10% wzrostów zostawić innym. Ty się już skaszowałeś i czekasz cierpliwie, aż będzie lepsza okazja do załadowania. Tak, jak już wszyscy
0: odinstalują aplikacje, już nie będę widział na bankierze, nie będę widział na e, jakichś portalach właśnie takich niebranżowych i nie będę słyszał od ludzi w szatni, na basenie, że, że, że realizują zyski z krypto albo że zamierzają realizować zyski z krypto, to... skrypto tak, tak, dokładnie. To, 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 to wtedy myślę, że będzie dobry czas na akumulację i kupić to po prostu za 10% dzisiejszej wartości. Nie mówię o samym bitcoinie, mówię o altcoinach, które próbowałem typowo spekulacyjnie. Nie jest to moja branża, nie śledzę tego rynku w sposób taki, jak robią to ludzie, którzy zajmują się tylko tym. Natomiast śledzę oczywiście ich poczynania. Staram się wyciągać wnioski, kupuje płatne treści czy ich płatny content, tak żeby na ich wiedzy móc podejmować pewnego rodzaju decyzje. Natomiast nie jest to dla mnie rynek, który dla którego chciałbym mieć możliwie duży udział procentowy w moim prywatnym portfelu. Ta zmienność jest bardzo duża w ciągu jednego dnia. Potrafi się kurs wahać w okolicach 20, 30, a nawet i 60% jeszcze, jeszcze kiedyś, więc jakby to nie jest na moje nerwy aczkolwiek nie mówię, że nie da się na tym zarobić. Na pewno jest dużo graczy, wyjadaczy, którzy, którzy siedzą w rynku i, i, i odcinają kupony, które później zamieniają na krugerandy albo na nieruchomości.
1: Powiedziane pięknie. U mnie również jest to niewielki udział, maksymalnie do 10%. I również jest to miejsce, jakby najbardziej agresywna część portfela, no bo jest tutaj szansa na jak to się pięknie mówi, alfa zyski, czyli zyski przekraczające, jakby takie normalne, znane na rynkach finansowych, więc tak, jest to spekulacyjnie taka agresywna odnoga, szansa, że będzie z tego coś większego i że uda mi się wtedy na tej mani to oczywiście sprzedać. Ja na kryptorynek wyruszyłem nieco później niż ty, więc jestem też po innych cenach, więc mój apetyt nie jest jeszcze zaspokojony, natomiast tą korektę, która teraz się wydarzyło, potraktowałem jako ostatnią, którą chcę przeżyć. Abs absolutnie nie, niezależnie od tego, ile jeszcze przed nami jest, czy, czy, czy ta hostca się skończy teraz, czy za rok, po prostu ja tych emocji przeżywać nie mogę, bo mi szkoda mojego zdrowia. Mimo, że to jest tylko 10%, czyli powiedzmy 30% spadek krypto oznacza tylko 3% stratę na całym portfelu, to po prostu te liczby, które widzisz i te czerwone świece wywołują pewnego rodzaju emocje, których nie jesteś w stanie powstrzymać i ja z tym nawet nie walczę. Staram się właśnie podejmować decyzje tak bardzo na chłodno, czyli excelowo. To jest jakby to jest 10%, tyle ma tam prawo leżeć, nawet jeśli stracę wszystko, ok, czyli zakładam, że te pieniądze, które są na giełdzie tudzież w krypto na, na, na portfelach sprzętowych, że to są pieniądze stracone, ich nie ma i tylko takimi uważam, że warto w krypto inwestować, natomiast jeśli uda się na tym zrealizować zysk, no, no teraz jestem już w zysku, tak, więc jakby jest to y, też bardziej komfortowa sytuacja, natomiast... Y, Zdecydowanie tylko jako, jako część portfela i i ta zmienność mnie, mnie po prostu zabija. Ja nie, nie chcę sprawdzać tych kursów, po prostu jakoś, nie wiem, kupuję nieruchomości po kilkaset tysięcy i tam nie budzę się rano, nie wchodzę na to do mnie, sprawdzam, czy kawalerka na Mokotowie jest droższa czy tańsza, nie? A jednak z krypto trochę tak jest, więc, więc traktuję to jako dodatek. Gdzieś tam mam długoterminowo nadzieję, że krypto z nami zostanie na dłużej, że będzie to pieniądzem wolnych ludzi, no ale na to wszystko pewnie inne zdanie mają... Panie i Panowie z banków centralnych różnych ważnych krajów na świecie, więc nie wiem czy ta wizja uda się zrealizować, bardzo bym chciał, żeby długoterminowo się udało i żeby branża się rozwijała, ale być może, że uda się też ją zgasić jak
0: Myślę, myślę, że zostanie krypto, ale nie w tej formie jaka obecnie jest. Będzie to rynek na pewno regulowany w przyszłości. No i tu z tego miejsca pozdrawiamy panią Janę Dielen, panią Lagard. Także...
1: Dokładnie, dokładnie i wszystkich innych krypto. finansistów, którzy robią wszystko, żeby krypto było nie takie, jak ma być, czyli żeby nie było anonimowe, żeby było regulowane i żeby. Krypto, ok, pod warunkiem, że nasze.
0: Tak, po, po, pod warunkiem, że będziemy kreować podaż tego krypto, tak, więc i będzie można je odpowiednio dodrukować tyle, ile trzeba. Także no, troszeczkę to kłóci się jakby z samą definicją no. i z założeniami kryptografii, natomiast, no cóż, obserwujemy spekulacyjnie jak najbardziej, natomiast z głową e, oczywiście zachęcamy do realizacji zysków. E, e, Piotr, Ciebie też również zachęcam, bo sam przed chwilą powiedziałeś, że jesteś już w proficie, że kryptowaluty dały Ci zarobić, ale jednak,
1: jednak jeszcze troszeczkę do tego brzuszka chcesz dołożyć, więc... E, po, najgorszy moment jest wtedy, kiedy cyferki na konsie widzisz już na przykład w postaci wymarzonego samochodu. i Wtedy, kiedy do y, po prostu kompletu alufel, które ci odpowiadają, brakuje dosłownie jeszcze kilku procent, no to czekasz, że przecież zaraz rynek ci to da I wtedy właśnie okazuje się, że rynek niczego ci wcale nie chce dać. Jest cofka 30% i z samochodu zostaje ci właśnie zamiast, y, brakowało ci tylko felk, a teraz zostały ci same koła, a samochodu y, nie ma ja jestem w, takim, w, takiej, w takiej pozycji, że faktycznie już przed tą korektą gdybym zamknął byłbym mega happy ale jestem greedy i przeczekałem. Teraz, kiedy zawracamy, to jestem już happy, że przeczekałem, ale daję tutaj sobie słowo, że do kolejnej korekty nie doczekuję, tylko wyskakuję wcześniej, ewentualnie może jakąś małą część zostawię na zasadzie, niech tam sobie leci dalej, ale realizuję, wychodzę, zapominam i czekam, aż będzie znowu o tym nudno.
0: Tak jest. Przechodzimy dalej.
1: Gotówka. Cash is king cash is king albo cash is trash, także nie wiem jak, jak to dzisiaj nazwiemy. Ja patrzę na gotówkę tak, że to jest tylko no w tym wyceniamy dla ułatwienia, bo też ceny w Lidlu są podane w tej gotówce, w tych środkach płatniczych, więc wyceniamy to również w złotówce, chociaż nie wiem, czy to jest właściwa forma, czy nie lepiej byłoby portfele wyceniać na przykład w uncji złota albo w średnim wynagrodzeniu, w jakiejś innej wartości, albo właśnie w, może jeszcze w dolarze, także dla mnie Środki płatnicze tylko tyle, ile koniecznie potrzebuje do obsługi najbliższych zobowiązań powiedzmy na trzy, maksymalnie 6 miesięcy. Każda ilość ponadto jest dla mnie zbędna. Jeśli mają to być środki e, służące do zakupu innych aktywów, to wolę to zamienić na m, kruszce, na jakieś inne hard asety e, i po prostu przeczekać, ewentualnie stracić kilka procent na tej wymianie. Trudno wolę z, e, stracić kilka procent na wymianie, niż zostać z biletami NBP, które będę mógł sobie e, właśnie, nie wiem, gdzieś tam, tam traktować już tylko jako wspomnienie.
0: To prawda, u mnie ten udział procentowy w gotówce jest zdecydowanie za duży, chciałbym co najmniej 10% z tego odjąć, również podchodzę do gotówki w sposób taki, że chciałbym mieć tylko na przeżycie, no niestety nie pójdę do tego Lidla i nie zapłacę Uncją srebra albo złotym krugerandem za jakieś zakupy w hurtowni, czy za paletę regipsów. No i tak samo z definicji samego środka płatniczego, takiego naszego choćby PLN, no nie zapłacę podatków, które niestety są przyjmowane w walucie danego kraju. No nie, 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 nie zaniesiesz daniny czy opłaty do, do, do Urzędu Skarbowego i, i nie pokażesz pani krugeranda, więc ta gotówka, jak najbardziej jest dla mnie tylko do przeżycia. Tu na potrzeby tego materiału, tego portfela zrealizowałem sobie takie wyliczenia przeliczając właśnie sumę wszystkich aktywów i przeliczając to na liczbę uncji złota. Będę to obserwował, będę sobie to mierzył, czy będzie się to zwiększało z perspektywy nadchodzących lat, czy będzie się to zmniejszało, to sobie na pewno sprawdzimy, natomiast gotówka jest to coś, co chciałbym w tempie światła wydać na coś sensownego, typu właśnie nieruchomości, jeżeli nie będę miał lepszego pomysłu, będę na pewno pakował to w złoto i traktował to jako taką kieszeń do której właśnie mogę sobie sięgnąć w momencie kiedy jakaś e, e, okazja się pojawi natomiast ten udział procentowy gotówki jest to mój kapitał taki obrotowy tak? czyli nie jest to e, kapitał który trzymam w długim terminie tylko jest to część kapitału z mojego portfela którym chcę obracać który chcę pomnażać e, czy to jest nieruchomość, czy to jest super biznes, czy to jest korekta na krypto. Nie ma to dla mnie znaczenia, natomiast sama gotówka, nie więcej niż 10 tysięcy złotych na koncie, dla mnie to byłaby idealna sytuacja.
1: Ja patrzę jeszcze tak, że 10% w portfelu, bo tyle mniej więcej u mnie jest gotówki, czyli papierków i zapisów cyfrowych na koncie w polskiej złotówce. Mhm to przy 10% inflacji straca na tym 1% w ujęciu całego portfela i to jest maksymalna cena, jaką jestem skłonny zapłacić za łatwy i szybki dostęp do tych środków i do tego, że jakby jestem w stanie szybko kupić za to, nie wiem, jak będzie jakaś okazyjna nieruchomość, czy będzie okazja do zakupu złota, czy do, do inwestowania biznesu, czy do zrobienia czegokolwiek, no to tylko i wyłącznie w tym kontekście no i na obsługę zobowiązań rat, kredytów, leasingów, jakaś taka rezerwa, żeby nie biegać powiedzmy co miesiąc z uncją złota, tutaj nie wymieniać, żeby zapłacić za leasing, także tylko w ten sposób, natomiast gdyby to było 100% w gotówce, nam się to wydaje niemożliwe, natomiast mnóstwo ludzi, z którymi się spotykamy, w ten sposób ma swoją ekspozycję, czyli cały ich majątek to jest nieruchomość, w której mieszkają, plus pieniądze na koncie bankowym, no to przy 10% inflacji tracisz 10%, więc jest to już dużo i nieprzyjemnie, przynajmniej dla mnie. To się tak, wiesz, ostatnio to się tak płynnie mówi, że to jest
0: 10%, ale zobacz, no od bańki no to jest stokoła rocznie.
1: Od 10% to bańka. No. Dokładnie. I w ogóle złotówka to jest umowa społeczna, która trwa dopiero od kilkudziesięciu lat od poprzedniej denominacji, no bo wtedy tamtą umowę powiedzieliśmy, tego nie ma, pa, 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 tamta złotówka jest nieistotna, robimy teraz nową złotówkę a dzisiaj wierzcie, że ta będzie lepsza. Więc to jest pewnego rodzaju taki jakby schemat myślowy, w którym wszyscy wierzymy, no i w który wzmacnia również rząd tym, że zmusza nas do płacenia podatków, w tej walucie i tak dalej, więc na dzisiaj ona reprezentuje jakąś tam wartość, natomiast już, już na tym kilkudziesięcioletnim okresie jesteśmy w stanie zobaczyć, patrząc na 30-40 lat wstecz, że już większość z tej wartości pierwotnej złotówki wyparowało i ona straciła już kilkadziesiąt procent wartości i dalej kolejne procent traci, czyli zupełnie inną wartość miało to 100 zł sprzed 30 lat, a teraz pewnie to jest wartość tylko już nie wiem, 20 zł czy 10 zł, także już na takiej krótkim czasie jesteśmy w stanie to zobaczyć, a co dopiero teraz, gdyby był jakiś epizod podwyższonej. tu inflacji, tudzież hiperinflacji, tudzież no takie rzeczy, które nam się wydają, że są niemożliwe, nie? no, ale wiele rzeczy się ludziom wydawało, że są niemożliwe aż do momentu, kiedy się działy, także to nie znaczy, że teraz w panice wszystko, wymieniam wszystko, każdą złotówkę zamieniam na coś innego, no ale to znaczy, że jakby staram się nie zostać z tymi banknotami, bo Historia pokazuje, że wtedy, kiedy dzieje się coś złego, już jest za późno na gonienie towarów, bo najgorsza jest wtedy, najgorsza sytuacja jest taka, kiedy rosną oczekiwania inflacyjne, czyli nawet tej inflacji jeszcze nie ma, ale ludzie się jej spodziewają. I to jest taka samo spełniająca się przepowiednia, czyli ludzie wtedy uciekają z gotówką, tudzież firmy na zakupy czegokolwiek, czyli kupują na zapas, co powoduje jeszcze niedobory na rynku i ceny wszystkiego zaczynają gwałtownie rosnąć. Nie wiem, czy czy to się wydarzy. Natomiast wolę być na to przygotowanym.
0: Dobrze z tego wyjść tak, żebyśmy z tym gorącym ziemniakiem nie zostali i teraz odpowiednio sobie go pozamieniać. Natomiast czym innym jest gotówka, którą zauważam i u ciebie i u siebie na wykresie procentowym, która jest nominowana w walutach obcych. Piotr, jakie waluty obce i dlaczego?
1: Wiesz, i, i w ogóle w tych 10% to ja już uwzględniłem waluty obce, także połowa tej, tej kwoty, u mnie to 5%, to jest ma więcej złotówki, a 5% e, waluty. U mnie to jest funt, euro, dolar, frank, te cztery i wystarczy mi to zupełnie, patrzę na to jako właśnie też na coś płynnego, e, jestem w stanie gdzieś wyjeżdżając po Europie też sobie z tego, korzystać, płacić wygodnie, bez przewalutowań i jakby na taki koszyk mam kilkuprocentową ekspozycję, więc gdyby to było jakieś chwilowe wydarzenie, coś co uważałbym, że się zaraz odwróci, no to będzie okazja też na tym zarobić bądź nie stracić, tak, no bo część rzeczy wyceniamy w zagranicznych walutach, chociażby na przykład krypto, tak, jest wyceniane w dolarze, więc nie mam jakby żadnych Podstaw, dlaczego to są te waluty, po prostu są one jakby największe, stwierdziłem, że to będzie taki koszyk i, i już. Mm -hmm. No ja uważam, że
0: te waluty będą znacznie mniej traciły niż polska złotówka, więc zresztą nawet jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy widzimy, nawet dzisiaj ci wysyłałem kurs do funta, złotego do funta, czy ostat, przez ostatnie dni rosnący kurs dolara, więc nie jest powiedziane, że za chwilę za franka nie będziemy płacić 4 złote, za dolara 5 złotych, a, a za funta pod 7 złotych i
1: uważam, że... Wok... Za franka to 4 złote już w, w styczniu płaciłem nawet więcej, także no, nie wiem, po ile jest teraz no, no, nawet więcej.
0: Tak, tak, to, to widzisz... 4,11. Skrót, skrót, skrót myślowy, skrót myślowy. Yes. E... Więc z perspektywy czasu uważam, że też Unia Europejska będzie potrzebowała być może nowych członków, być może padnie na Polskę, być może padnie na Węgry, być może padnie na jakiś inny kraj. i nie jest powiedziane, że nie będziemy jać jakiegoś ataku walutowego, który nagle pokaże, że polska złotówka to jest shit i tak naprawdę to jest właśnie ten gorący ziemniak. Dlatego to też dla mnie jest taka forma dywersyfikacji tego płynnego aktywa, do którego mam stosunkowo łatwy, łatwy dostęp, ale mimo wszystko ten taki... Udział procentowy gotówki w moim portfelu nominowany w walutach obcych jest z perspektywy horyzontu długoterminowego, natomiast ta gotówka w złotówkach to jest właśnie ten taki gorący ziemniak, którego chciałbym się teraz jak najszybciej pozbyć.
1: A więc podsumowując, mamy nieruchomości, złoto, krypto i środki płatnicze, czyli gotówkę. Coś jeszcze u ciebie?
0: Ja w swoim diagramie kołowym mam jeszcze akcje, są to akcje pewnego, nazwijmy to startupu mediowego i to traktuję zupełnie jak startup, nie jest to kupowane w ogóle w oparciu o wyceny typu cena do zysk, cena do wartości księgowej. Traktuję to na zasadzie jak wypali to wypali i będę zadowolony, jak nie wypali no to trudno, będę miał jakąś lekcję. No i jest część akcji mojej ulubionej firmy, jaką jest firma z jabłuszkiem, czyli APLA <śm> czy trzymam sentymentalnie, bardzo lubię tą markę, korzystam ze sprzętów, więc chciałbym się z nią utożsamiać. Co więcej, jako akcjonariusz APLA otrzymuje co kwartał dywidendy. Są one szacowane w ujęciu
1: centowym, ale są. Więc ale są. To bardziej Czyli tak krótko mówiąc, z tych 5% akcji, większość z nich, właściwie prawie całość, jak rozumiem, jest zainwestowana. E, dobra, nie będę udawał, że nie wiem, czyli jest, podsumowując, jest zainwestowana w projekt e, jeden, który można powiedzieć, że też on jest jakby w jakiś sposób twoim biznesem, tak? Tak pasywnym, ale jednak w jeden biznes e, nie, nie są to akcje, nie jest to jakiś fundusz inwestycyjny, ani fundusz, e, który inwestuje w cały rynek, nie jest to jakiś przegląd, tylko jest to po prostu inna, e, mniejsza firma.
0: Tak, jest to taki startup spółki mediowej, Trzymam mocno kciuki za chłopaków, że w przyszłości e, będę zadowolony, zobaczymy jak wyjdzie. Natomiast tak jak mówię, podchodzę do tego zupełnie lajtowo, e, część kasy tam wpakowałem, zobaczymy jak wyjdzie. E, no i co? I Fundamentalnie mi to bardzo odpowiada, natomiast pod kątem takiej analizy technicznej, to, 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 to była kompletna fanaberia, niemniej jednak y, trzymam kciuki za siebie, za ekipę, zobaczymy
1: jak y, sytuacja się potoczy. Podsumowując, y, zamknęliśmy nasze diagramy kołowe, to już jest y, całość naszych portfeli, więcej do ujawnienia nie mamy. No, z wiadomych przyczyn nie możemy podawać konkretnych kwot, ale yy, zaznaczamy, że wartości procentowe są prawdziwe, nie są wysane z palca, po, yy, po, pochodzą one z naszych yy, bardzo, bardzo szczegółowych i dokładnych kalkulacji, yy, no i cóż, być może jakiś update będziemy robić co jakiś czas i nagrywać, yy, mówić jak się to zmienia Ty powiedziałeś, że chcesz zwiększyć pozycję na kruszcach, to może yy, nagramy jak, jak już się to uda zrealizować i zobaczymy jak się też to będzie zachowywać w czasie.
0: Tak, myślę, że nie ma sensu robić tego co miesiąc, ale możemy sobie przyjąć, że raz do roku będziemy porównywać te portfele, zobaczymy jak transferujemy środki z jednych klas aktywów do drugich i czy jest to dobre rozwiązanie, dobry scenariusz. W dalszym ciągu też się uczymy, tak jak wspomniałem w którejś tam prasówce wcześniej, że mhm. jest to pierwszy kryzys, w którym świadomie ja uczestniczę, ten ostatni, który był, miałem tam 17, 18, 19 lat,
1: więc... Yy, ja lepiej nie będę mówił, ile Jego miałem to, lat a... przy pop... Tak. przy poprzednim. Również jest to pierwszy yy, świadomie przeżywany. Mam nadzieję, że na drugi będziemy jeszcze lepiej przygotowani i, yy, i będziemy sobie wtedy kwitnąć. Dokładnie. To co, żegnamy się, trzymajcie się,
0: wszystkiego dobrego. Aha, jeszcze zachęcamy do subskrybowania lajkowania,
1: komentowania, udostępniania i inne na 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 na. Inne na 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 Dokładnie tak. Dajcie znać też w komentarzach jakie są wasze portfele i o czym byście chcieli posłuchać w kolejnych odcinkach.
0: Trzymajcie się, papa.
1: Papa pa, hej.